0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 58. Je suis ravi de vous retrouver cette nouvelle semaine dans le microbar, le nouveau microbar, le microbar 58, ce 16 janvier 2023. Voilà, je fais pas ça tous les, je fais pas ça toutes les semaines à la date de sortie de l'épisode, mais là, bah, voilà. Euh, C'est l'occasion. Euh, un épisode qui devrait être assez court, vous allez voir parce qu'il y a euh, pas mal de news. Euh, en tout cas, euh, j'ai essayé réunir, euh, de réunir des news euh, qui m'intéressaient et qui sont susceptibles de vous intéresser, euh, pour traiter un peu ça sous l'angle mini bar micro bar Et puis, bah, on va parler d'un ou deux sujets euh, euh, culture, avis, euh, après les news euh, tout à l'heure. Donc voilà, rapidement, euh, pour vous faire le, le, petit, le petit sommaire de l'émission... Euh, tout s'est très bien passé cette semaine, hein, je vous fais le petit état des lieux de la semaine euh, J'ai pas beaucoup de sujets, j'ai pas beaucoup de choses à, à parler Donc euh, voilà, euh, j'ai essayé de, de faire des news euh, relativement intéressantes Et vous allez voir, assez diversifiées euh, dans le monde un peu euh, pop culture euh, Mais du coup, bah, on, va, on va aller sur les news tout de suite après le, après le petit... Euh, je voulais laisse cette phrase, le petit... Maintenant, euh, vous pouvez pas parler, vous avez pas de micro Après le petit jingle et pour commencer les news, pour commencer les news, on va faire un truc euh, assez rapide, un sujet dont on parle quasiment jamais. Euh, voilà, euh, c'est les voitures, euh, voilà, et surtout les voitures électriques. Euh, je voulais vous parler de deux trucs qui m'ont euh, un peu fait rire. Euh, premièrement, c'est euh, la baisse de prix chez Tesla, chez Tesla, euh, d'un coup de ces de tarifs, ça, a une grosse chute de prix euh, pour aller euh, gratter une, une prime, euh, prime d'achat écologique. En France, ils ont baissé leur prix de pack en France, mais en France, ils ont baissé les prix des modèles, on va dire, entrée, entrée de gamme, les prix entrée de gamme des modèles, euh, les premières versions, pour, pour récupérer. Donc, ça a été un peu la, la, la panique chez les acheteurs qui ont commencé à croire que bah, pour les modèles déjà livrés, ils allaient devoir s'asseoir sur parfois 8, 9, 10 000 euros. Euh, des grosses baisses de prix, hein. peut-être pas 10 000 euros mais des, des, des sommes relativement importantes et non, ils ont un peu adapté en fonction de qui, de quoi euh, donc ça c'était le truc un peu marrant, et l'autre c'était une voiture électrique, alors euh, je sais pas si vous avez entendu les, les R guillemets autour d'électrique mais euh, une voiture électrique euh, qui est euh, développée par Mazda et en fait c'est une voiture électrique un peu euh, comment dire un peu particulière, euh, voilà. Donc, c'est la MX30 euh, qui annonce 600 km d'autonomie. Donc, pour une voiture électrique, c'est pas trop dé déconnant, euh, c'est pas choquant. Je ne connais pas trop en voiture électrique, mais moi ça m'a beaucoup fait rire, puisque c'est une voiture électrique, ce qui signifie qu'elle n'a que des moteurs, on va dire euh, euh, électriques, euh, qui fonctionnent à l'essence. <rire> voilà, alors c'est étonnant, c'est étonnant, mais euh, c'est un peu bizarre comme fonctionnement d'ailleurs. En gros, il y a une... Y a, pff, euh, y a, en fait il y, y a un moteur électrique et il y a un moteur euh, thermique donc en fait on peut mettre de, de l'essence dedans euh, et en gros ça fonctionne un peu euh, euh, comme, un, comme un générateur euh, ouais ça fonctionne un peu comme un générateur comme une pompe euh, ouais c'est c'est très bizarre en, en gros euh, une voiture hybride euh, euh, pour vous expliquer un peu comment moi je l'ai compris et ça m'a ça fait, euh, fait pas mal, pas mal rigoler une voiture hybride actuellement elle a deux moteurs en fait elle a un moteur thermique et un moteur électrique et donc on passe d'un moteur à l'autre sur la voiture là euh, la voiture la mazda mx30 elle n'a euh, qu'un moteur électrique qui va être alimenté soit bah, en électrique, par euh, bah, recharge des batteries, euh, soit en essence, euh, ce que j'ai compris c'est de l'essence, avec euh, du coup un comme un générateur, euh, comme un générateur euh, essence, un groupe, un, comme un groupe électrogène, entre guillemets, euh, dans lequel donc, vous allez mettre dans votre réservoir euh, euh, d'essence bah, de l'essence, ça va se brûler, et ça va se transformer en électricité et ça va alimenter euh, le moteur électrique. Donc c'est vraiment une voiture électrique à essence. Euh, c'est assez, euh, assez étonnant il euh, faut savoir que la voiture si on ne met pas d'essence dedans elle a que 85 km d'autonomie donc c'est vraiment pas une voiture électrique euh, et voilà j'ai rigolé parce que en fait vraiment les constructeurs euh, ils tentent un petit peu tout euh, pour, pour convaincre euh, parfois des choses un peu ubuesques comme une voiture électrique à essence euh, c'était euh, assez, assez marrant voilà. donc c'était assez euh, cocasse pour apparaître dans les news de Microbar. Et donc, je voulais aller voir, c'est une voiture... Euh, moderne tout ce qu'il y a de plus moderne voilà, c'est une, une mazda euh, euh, électrique à essence c'est euh, propre comme, euh, comme idée je suis assez fan voilà moi je suis assez fan donc c'était l'occasion de vous partager ça on va partir d'une toute autre euh, vraiment une toute autre euh, direction avec euh, l'avenir l'avenir du monde l'avenir de, de l'espèce euh, l'avenir euh, qui nous attend qui est effrayant on va parler rapidement de tous les trucs qu'on a un peu entendu sur euh, chat GPT euh, donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle euh, développée par une startup qui s'appelle OpenAI, Open, AI, donc, euh, Open euh, Intelligence Artificielle, hein, voilà, euh, dans laquelle d'ailleurs vient d'investir Microsoft à hauteur de 10 milliards de dollars. Ils n'ont pas racheté, hein, ils ont investi euh, voilà, pour l'insérer dans Office entre autres, et donc c'est une intelligence artificielle qui euh, bah, euh, est relativement intelligente, avec qui on peut converser, euh, qui a eu par exemple euh, comme, euh, comme chose à son actif euh, d'écrire de, euh, euh, de, des articles pour Senet, la version américaine. Euh, et donc ils ont écrit des articles sans que d'ailleurs ce soit clairement affiché. Euh, L'intelligence artificielle a, a écrit des, des articles à la demande du, du site. Euh, elle a aussi aidé des étudiants à tricher sur leur, leur, leur dissertation. Donc elle a littéralement quasiment euh, rédigé des dissertations. Et puis on peut comme ça, si on se bat sur le réseau, voir des gens qui s'amusent avec OpenAI et donc qui euh, parlent avec la... Qui parlent avec la avec l'intelligence artificielle et qui lui font dire des choses, qui, qui la qui la, qui la un petit peu pour 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 savoir quelles sont ses, ses limites. Des gens qui invitent un peu des, des fanfictions, qui inventent des fanfictions, des scénarios de films, voilà, qui lui demandent un peu ce qu'elle pense de telle ou telle chose. c'est très puissant. Euh, ça permet de faire plein de choses et c'est euh, très clairement euh, une nouvelle étape de franchi après tous les toutes les intelligences artificielles graphiques euh, qu'on avait eu en fin d'année 2022 euh, comme euh, Dali, comme euh, Midjourney qui étaient donc des intelligences artificielles pardon. Euh, bah on, leur, on tapait un texte dans une barre de, 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 de commande et donc elle générait des images euh, donc, euh, pour représenter le texte qu'on avait, qu avait tapé c'était assez fort euh, c'était assez puissant, ça l'est toujours mais ChatGPT c'est un peu le niveau du dessus on va dire, euh, avec vraiment une intelligence artificielle qui accumulait tout un tas d'informations et qui là maintenant est capable de se servir des informations pour euh, pour, pour, pour comprendre ce qu'on lui demande et pour retranscrire, euh, c'est assez fort. C'est assez fort. Il y a des gens qui ont fait un mode dans certains jeux vidéo pour demander à, 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 à Chat GPT, euh, c'est son nom, euh, c'est le nom de, 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 de l'intelligence artificielle, bah, du coup, de, de prendre la place des IA et donc pour faire des discussions. Donc, en gros, quand vous discutez avec un personnage, un, un PNJ euh, dans des jeux avec certains, avec certains modes, en fait, vous discutez avec Chat GPT qui, donc, a eu certainement. Euh, une mise en place de scénarios et d'attitudes à avoir pour le personnage, mais du coup vous avez un personnage qui peut euh, très clairement euh, dépasser les limites de ce qu'on fait en intelligence artificielle euh, jeu vidéo en ce moment. Il y a plein de choses qui tournent autour de ChatGPT, des gens qui sont extrêmement euh, extrêmement euh, optimistes, des gens qui sont extrêmement négatifs, euh, pessimistes, euh, des, voilà, un peu tous les avis qui s'affrontent. Euh, il y a aussi beaucoup de gens curieux il y a beaucoup de gens euh, qui sont intéressés vous pouvez euh, télécharger euh, une API pour, euh, pour l'essayer euh, chez vous, euh, je ne sais plus si on peut y accéder facilement sur la version française ou, euh, ou, ou si c'est si compliqué mais normalement comme c'est une IA euh, très intelligente qui va très vite je pense qu'elle sera très vite capable de savoir si vous parlez en français, en espagnol ou en finnois. Voilà, je pense que ça, il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas essayé pour l'instant, j'ai mis de côté les liens et je pense que j'irai jouer un petit peu à l'occasion euh, parce, que, parce que je suis un peu curieux, mais pour l'instant, je pas le temps de jouer. Donc, en fait, je, si j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, c'est pas pour jouer avec une intelligence artificielle. Euh, autre, news, euh, autre news, on va aller sur la vidéo. On va aller sur la vidéo, là, on a quelques news vidéo qui m'ont un peu euh, tapé dans l'œil. Euh, la première, c'est après, euh, de, après deux ans de tractation pas vraiment de tractation mais là le timing était parfait euh, Canal rachète OCS à Orange donc Orange vend OCS à Canal et d'ailleurs c'est très étonnant que Orange se débarrasse d'OCS au moment où euh, ils n'ont plus euh, les droits des séries HBO donc voilà c'est le truc un peu marrant c'est que euh Orange s'est débarrassé au dernier moment, vraiment c'est euh, vraiment, vraiment le, le, la, la porte allait se refermer peut-être, je sais pas. Ou euh, Peut-être que Canal attendait que HBO euh, plus que, que, que Orange n'ait plus les droits de HBO, je sais pas, mais voilà donc euh, OCS qui rentre dans l'escarcelle de Canal et qui ont fait un groupe, euh, un groupe vidéo assez important, euh, très clairement, euh, Canal, euh, avec, euh, avec tout ce qu'ils ont acquis ces derniers temps, ils cherchent à faire un peu concurrence à, euh, à, à Netflix, à Disney, à Disney, euh, à Amazon Prime. Euh, donc c'est le petit truc, voilà. Euh, apparemment le, le, le business était quand même pas trop mal parti puisque Canal avait déjà 33%, euh, enfin, tout, tout était entendu pour ça et puis on savait que HBO allait partir euh, début 2023 donc il euh, n'y avait pas trop de, de doutes mais voilà c'est fait et donc il y a des gens qui s'inquiètent un peu de voir Canal grossir encore en termes d'abonnés et de puissance de, de catalogue même si bah, OCS sans HBO. Euh, le catalogue est beaucoup moins puissant tout à coup, mais voilà, il y a, y, a, y, a euh, y a tout ça en, en ligne de compte. Et d'ailleurs, bah, en parlant de HBO qui quitte OCS, euh, HBO arrive chez, euh, arrive chez euh, euh, Amazon, Amazon Prime, Prime Video, euh, qui, récupère, euh, séries, euh, qui récupère toutes les séries qui récupère toutes les séries HBO. Alors toutes les séries HBO oui et non, mais ils en récupèrent quand même euh, pas mal. Euh, ils en récupèrent pas mal euh, une grande même je crois, peut-être même tout le euh, tout le tout le. Non, non, il récupère tout. Il récupère tout le contenu, euh, tout le contenu HBO, mais euh, de manière un petit peu euh, particulière, vous allez voir, puisque toutes les séries HBO qui, donc, qui sont dans le dans le euh, dans qui étaient dans l'escarcelle de, de OVS de OVS de OCS avant, elles arrivent sur Amazon Prime Video dans le pass. Warner, le pass Warner qui va donc être un pass supplémentaire. On sait, hein, enfin, si vous êtes utilisateur d'Amazon Prime Video, euh, vous avez certainement vu euh, toutes ces euh, euh, choses bizarres qui se passent sur le, le truc d'Amazon Prime Video. Parce qu'en fait, on peut être abonné à Amazon Prime Video, mais après, on peut s'abonner à euh, Paramount TV, euh, Toonami pour avoir Rick et Morty, euh, Shadows pour avoir des films d'horreur, euh, Pass Warner pour avoir Warner. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et donc ça fait rajouter comme ça euh, de l'argent euh, au bout à chaque fois euh, pour avoir de plus en plus d'accès euh, euh, vidéo et donc là bah, si on veut voir toutes les séries HBO euh, il faut s'abonner sur Amazon Prime vidéo euh, au Pass Warner donc j'ai pas les prix euh, parce que je m'en fous un peu mais il y a moyen d'avoir de, de, pas mal de, de, euh, de, de bonnes séries puisque bah, HBO c'est quand même un... production production de séries assez importante donc ça euh, c'est la moins bonne nouvelle parce que bah du coup euh, là maintenant il faut s'abonner à deux trucs différents euh, pour avoir les, sé les séries des bio mais par contre la bonne nouvelle c'est que The Last of Us qui sort donc euh, bah, aujourd'hui, le jour où vous euh, où ce podcast sort, euh, Last of Us euh, saison 1 euh, va être euh, disponible directement sur Amazon Prime vidéo sans, sans surcoût euh, pas, cette fois-ci pas dans le, dans le Pass Warner et donc bah, là euh, Amazon ils font fort, ils font très très fort puisque bah, c'est une série qui est très très attendue euh, et en récupérant pour au moins la France et même d'autres contrées bah les, les séries Last of Us, la série Last of Us diffusée dès le lendemain de la. Donc en fait pour nous c'est le 16 parce que ça va être diffusé le, le 15 aux États-Unis, donc pour nous c'est à partir d'aujourd'hui, date de sortie du, de, 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 de l'épisode, et ben bah on, on va avoir pour tous les gens qui ont juste un, un, abonnement, un abonnement Amazon Prime, on va tous avoir Last of Us prévu dans, dans l'abonnement relativement vite. Donc bah, c'est très cool, euh, c'est très très cool et euh, bah, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu faire les affaires de canal d'avoir euh, euh, Last of Us sur sa plateforme euh, OCS en la rachetant à Orange mais euh, bah, ça c'est pour Amazon donc euh, bah, bien joué, euh, bien joué euh, Jeff Bezos. T'as encore gagné à la fin et il euh, y a moyen que tu fasses un peu plus de mal à Netflix. La guerre des plateformes n'est pas finie, mais la guerre des plateformes, elle est en train d'être très, 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 très très euh, diversifiée et ça va peut-être inciter des gens à retourner, euh, comment dire, jouer les petits pirates. Voilà, hein, à un moment donné, euh, à force de payer des abonnements, ça va commencer à faire des budgets importants euh, en, termes de, en termes de divertissement. Euh, dernière news, euh, on a été plutôt vite dans les news, hein. enfin j'essaye d'aller vite, de ne pas trop perdre de temps. Euh, bah, c'est un truc tout bête, on va faire un petit news de vidéo quand même, voilà j'en ai une. Euh, jeu vidéo, euh, vidéo euh, c'est mort mais pas trop. Puisque euh, Stadia, Google, Stadia, euh, a décidé finalement, avant de mettre fin euh, totale à son service, non hein, pas longtemps d'ailleurs, euh, de débloquer euh, la fonction Bluetooth de la manette. Et donc, bah, pour tous les gens qui avaient une manette Stadia... Euh, semblait vraiment devoir être mise à la poubelle à la fin de, de l'offre, bah finalement ne la jetez pas ça vous fera toujours déjà un souvenir euh, Voilà, parce qu'il paraît que la manette n'est pas folle donc euh, ça fera pas une grande manette de, de qualité, ça fera un souvenir de, de cette époque où vous avez été euh, de, de fiers euh, prescripteurs d'une technologie qui n'a d'un mode de technologie et d'une offre qui n'a pas survécu, mais ben vous pouvez quand même être fier d'avoir tenté l'aventure et puis ça vous fait une manette pas chère pour PC euh, pour PC ou pour peut-être votre Android, votre iPhone, je sais pas si ça va être compatible mais une manette Bluetooth, euh, très clairement euh, que vous avez déjà à la maison, donc pas besoin d'en racheter une c'est toujours ça de prix. Euh, ne serait-ce que pour avoir un, un secours si vous vous retrouvez à deux devant le PC et que vous aviez qu'une manette Xbox euh, toute clean ça fait la blague, donc euh, voilà, vos manettes euh, Stadia, ne les jetez pas c'est toujours un truc euh, à garder sous le coude en cas de secours, mais une manette qui casse, euh, on ne sait jamais qui tombe, qui glisse. Moi, ça m'arrive souvent de faire glisser ma manette. Je ne jette pas mes manettes de colère, euh, vraiment rarement. Et en général, quand je les jette, je regarde où je les jette. C'est-à-dire que je ne veux pas les jeter pour les casser. Ça m'est arrivé à certains moments hein, d'être frustré, mais beaucoup moins avec le temps. Euh, mais une manette qui glisse, qui, qui tombe sans faire exprès du genou ou du canapé ou n'importe où. Des fois, avec les enfants, voilà, on a des petits accidents qui, qui arrivent. Euh, ça, ça peut arriver, donc bah, si vous êtes en fond dans un, dans un jeu et que vous cassez votre manette, et bah, d'avoir une manette Stadia euh, peut-être pas très bien mais qui vous permet de continuer votre jeu vidéo, et bah, c'est toujours euh, une, une bonne occasion de, de, de jouer. Et donc bah, pas d'excuse pour ne pas jouer. Euh, voilà pour les news, pour toutes les news qu'on avait à traiter euh, ce, 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 dans cet épisode 58. On va se laisser avec le petit jingle et puis je vais choisir pendant le très court jingle, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose, mais je vais choisir de quoi on va parler parce que je n'ai toujours pas euh, choisi euh, quel était le sujet euh, à parler, donc bah, on se retrouve après le, le, très, le très petit jingle, d'ailleurs il faut que je fasse vite, j'ai pas beaucoup de temps. Alors allez, j'ai décidé, le jingle était suffisamment long pour me faire décider, et donc on va parler de, de trois petits sujets assez rapides, euh, vous allez voir, on va, on va pas perdre beaucoup de temps. Alors j'espère que c'est pas des sujets dont Mathieu voulait parler dans le, dans le mini-bar. Et sinon bah, je m'en excuse d'avance. Il euh, y en a un, c'était possible, mais bon, voilà. On verra. Euh, premier, euh, premier sujet dont vous je voulais parler rapidement, euh, c'est l'avant-dernier euh, Quentin Dupieux, parce que là on a le prochain qui va pas tarder à sortir. Incroyable mais vrai. Euh, Incroyable mais vrai, donc qui est sorti euh, courant 2022 euh, avec euh, Benoît Magimel et Alain Chabat, entre autres. Euh, je cherche le reste du casting pour euh, ne, rien vous, ne rien vous oublier, euh, de rendre hommage quand même à, à tous les acteurs. Il Léa Drucker et Anaïs Desmoustiers, euh, qui sont dedans, euh, dedans également, et donc c'était le, le film de, de, de Quentin Dupieux euh, qui est sorti en euh, 2022. Alors, on va suivre, euh, pas vraiment deux couples, mais deux, deux histoires un peu parallèles, euh, le couple de Alain Chabat euh, et donc de, de Léa Drucker, donc de Alain et euh, Marie, euh, qui achètent une maison, ils visitent une maison un jour, euh, voilà... Euh, donc, on va vivre leurs aventures dans leur maison et on va vivre aussi euh, la vie de Gérard, qui est d'ailleurs le chef, euh, donc Benoît Magimel, qui est le chef euh, d'Alain Chabat, euh, qui est en couple avec Jeanne, euh, Anaïs des Moustiers. Et donc, on va suivre euh, un peu leurs leur deux histoires parallèles. Euh, alors, le film s'appelle Incroyable mais vrai, et oui, il se passe des choses incroyables mais apparemment vraies. Alors, les deux histoires sont. Euh, connectés bah parce que bah, euh, les personnages se côtoient euh, dans la vie privée et, euh, et, euh, et professionnelle euh, puisque bah, Benoît Majimel est le chef d'Alain Chabat et puis ils se voient en dehors du travail donc ils sont vraiment euh, potes même si j'ai un peu de mal à être pote avec mon chef euh, personnellement mais chacun fait ce qu'il veut et donc du coup on va suivre comme ça euh, donc les deux les deux histoires première histoire la plus, euh, on va dire la plus facile à, à suivre euh, c'est donc bah, Benoît Magimel euh, qui a sans trop spoiler euh, une bite électronique voilà il a une bite électronique il l'avoue euh, pendant un repas avec, euh, avec Alain Chabat et, et Léa Drucker et donc il y a toute une histoire sur cette bite électronique euh, où en fait on ne sait pas trop ce qu'est la bite électronique mais euh, bah, il, a, il a une bite électronique et, euh, et euh, apparemment c'est génial parce qu'elle est télécommandée voilà J'espère que vous avez avoir mis un peu l'eau à la bouche sur ce concept-là. Euh, et puis l'autre histoire, du coup, c'est Alain Chabat et Léa Drucker qui donc euh, cherchent une maison. Ils trouvent une maison, et alors, sans trop spoiler, euh, rapidement. Euh, en gros, cette maison-là, l'agent le, immobilier leur dit « Bon, euh, cette maison, elle a un truc particulier, donc euh, voilà. Euh, » Je vous, je vous montre, mais après, vous, vous, vous me dites ce que vous en pensez. Il est fait descendre dans la cave, euh, donc au sous-sol. Et donc là, il regarde, il y, une, il y a une trappe en bois. Et donc, dans cette trappe-là, il y a une échelle qui descend dans le sol. Et donc, il leur explique que s'ils descendent par le trou, ils arriveront au deuxième étage de la maison, donc tout en haut, euh, et qu'il se sera écoulé 12 heures euh, dans le monde réel, mais qu'ils euh, rajeunissent 2-3 jours. Et donc, ils descendent. Euh, c'est le, 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 je crois que c'est le matin, je sais plus à quel moment de la journée mais en gros ils, ils descendent et en fait bah, après avoir descendu dans ce tunnel là, ils arrivent en haut de la maison euh, comme s'ils descendaient du toit euh, Et là effectivement il s'est passé, euh, passé 12 heures et donc bah, wow, c'est cool quoi, euh, c'est génial euh, C'est marrant comme expérience, hein, pourquoi il s'est passé 12 heures alors que nous ça, on a fait la descente d'un coup euh, ils descendent pas très longues d'ailleurs, euh, puis ils comprennent pas trop, puis bah ils achètent la maison, et donc bah voilà, ils vont, ils vont euh, il va leur arriver euh, des aventures on va dire. Euh, et donc c'est vraiment un film euh, dans l'univers de Quentin Dupieux, donc vraiment barré, euh, vraiment euh, euh, un peu même un peu tordu, euh, voilà, dans les relations des gens, dans les. dans les dans, bah, dans les. dans les deux. Euh, dans les deux concepts que je vous ai un peu évoqués là, euh, les, les personnages sont, sont vraiment marrants. Ça, 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 ça joue bien. J'ai jamais été un grand fan de Benoît Magimel, mais par contre, je suis incroyablement fan de Alain Chabat. Donc, euh, moi, forcément, je vois Alain Chabat euh, qui, euh, qui joue un rôle assez cool dedans. Vraiment pas un rôle, d'ailleurs, dans lequel j'aurais je, 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 attendu Alain Chabat. Et ouais, j'ai passé un bon moment. C'est plutôt court. Hein. Ça dure pas. Enfin, euh, je crois que c'est même pas 1h10, 1h20. C'est un film très concentré. 1h10, euh, une heure, une heure voilà, 1h14 donc c'est un film très 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 très, très condensé ça, 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 ça envoie vite, on s'ennuie pas on voit pas le temps passer, très clairement et, euh, et on est dans une histoire euh, une continuité euh, à la, euh, à la euh, à Quentin Dupieux, donc voilà, c'est très cool c'est de la comédie fantastique, hein, très clairement bah, comme j'ai pu vous l'expliquer le, vous, vous rapidement, et donc bah, euh, si vous avez l'occasion de le voir, moi je suis plutôt friand, client euh, des films de Quentin Dupieux, j'attends le prochain euh, euh, fume et fait tousser euh, avec euh, pas mal euh, de curiosité. J'avais bien aimé Mandibule, euh, j'avais découvert Quentin Dupieux moi avec Steck avec euh, avec Eric Ramsey, euh, voilà. Et puis j'ai vu euh, j'ai d'autres films euh, dont euh, euh, le fameux film avec le pneu tueur. Euh, donc euh, je me rappelle plus du nom d'ailleurs parce que je suis euh, je suis pas euh, sérieux. Mais ouais voilà je je suis. Je, ouais je, 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 je. Rubber, voilà, rubber. Je cherchais le titre en même temps. Euh, je suis client, donc ça marche toujours, voilà, le dain, ça marchait bien. C'est des films qui sont euh, très particuliers, c'est vraiment très particulier. Au poste marchait très bien aussi, euh, très clairement. Moins fan de réalité d'ailleurs déjà avec, euh, avec Alain Chabat. Euh, mais c'est des films qui, 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 qui fonctionnent, la plupart du temps qui fonctionnent Et euh, sur lesquels on sur lesquels on passe un bon moment quand on est dans l'état d'esprit. donc faut, et puis il faut en voir un ou deux pour un peu comprendre, comprendre l'idée puis Quentin Dupieux pour la blague c'est Monsieur Oiseau donc, il a fait de la musique électro avec cette petite peluche jaune un peu, un peu marrante donc si vous connaissez pas allez voir c'est très sympa on va passer tout de suite au second sujet second sujet ça va aller un peu vite hein. enfin ça va aller un peu plus vite j'espère les trois sujets devaient aller vite donc Finalement, on va traîner un peu. Euh, J'ai vu euh, Violent Night. Violent Night, c'est euh, un film avec David Arbor euh, qui est sorti donc euh, fin novembre 2022. Bon, J'ai vu ça euh, à l'époque et puis j'en avais pas parlé. Et puis là, c'était l'occasion d'en parler. Euh, réalisé par euh, Tommy Vircola. Tommy Vircola, euh, il a pas une carrière... Euh incroyablement euh, folle euh, il a fait quelques films d'action euh, il a fait euh, Hansel et Gretel avec, euh, avec Jeremy Renner et Demara Terton, il a fait aussi Seven Sisters euh, en 2000, euh, 2018 je crois un truc comme ça avec Numi Rapace qui jouait euh, qui jouait sœurs. Euh, et puis il a fait d'autres petits, petits cours des choses comme ça, il avait aussi réalisé les Dead Snow 1 et 2 euh, donc ça c'est voilà, son c'est son, son comment dire, son, sa filmographie, enfin, je vais y arriver, et donc là il a réalisé euh, en 2009 enfin, il a sorti en 2022 euh, Violent Night, euh, qui est donc un film euh, d'action avec le Père Noël euh, interprété par David Arbor, qu'on a vu dans, entre autres euh, Stranger Things, et euh, John Leguizamo, hein, euh, connu quand même pour son brillant rôle de Luigi, euh, voilà, donc, si vous ne savez pas qui c'est, bah c'était mon Luigi à moi, <rire> John Leguizamo, euh, <rire> Effectivement, bon, c'est plus vraiment euh, Luigi maintenant, mais, euh, mais ça l'a ça été, été dans ma tête pendant un certain temps. Et donc, en gros, euh, pour résumer rapidement, Violent Night, c'est euh, des voleurs qui viennent euh, bah, séquestrer une famille de gens très très riches, euh, voilà, avec euh, des, des différentes histoires de famille. Euh, Relativement grotesque, euh, voilà, relativement grotesque, et euh, bah du coup, euh, le Père Noël devrait livrer. Il lui arrive une mésaventure, et là, euh, bah il part en, il part en guerre euh, pour sauver une petite entre autres une petite fille et cette famille de, de gros bourgeois. Et donc, c'est un euh, film d'action euh, très clairement un peu, euh, un peu, un peu décérébré, euh, très décérébré. C'est pas un grand film, mais moi j'ai passé un bon moment C'est vraiment le genre de film où tu débranches le cerveau Et puis bah tu rigoles Parce que ça envoie, ça envoie Un peu de la scène d'action un peu débile et en, même temps, et en même temps ça envoie quelques vannes Un peu lourdes, ça passe bien Et puis c'était Parfaitement adapté dans l'esprit de Noël Et ça l quand même, même maintenant Si on veut faire prolonger un peu le fameux esprit de Noël C'est l'occasion voilà, Violent Night avec euh, David Arbor euh, et donc John Leguizamo euh, entre autres euh, au, euh, au casting euh, j'ai passé un bon moment et donc c'était l'occasion euh, euh, d'en parler et dernier sujet parce que c'est un film que j'attendais beaucoup euh, qui est sorti donc pareil euh, euh, il est sorti décembre, euh, juste après Noël, je crois. Euh, Glace Onion », une histoire à couteau tiré qui est sortie donc sur Netflix, euh, donc euh, la suite euh, de euh, à couteau tiré qui était sorti lui au cinéma, euh, avec toujours donc, les aventures du détective Benoît Blanc, interprété par, euh, par Daniel Craig, et dans lequel on va, on va suivre une nouvelle aventure, euh, on va suivre une nouvelle aventure de euh, de ce célèbre euh, célèbre euh, détective. Euh, là, cette fois-ci, le détective Benoît Blanc, il va euh, aller euh, enquêter, euh, enfin on ne va pas enquêter à la base, il part en vacances, il est invité par un, euh, par un milliardaire. Euh, vraiment, vraiment, on sent que le milliardaire euh, interprété par Edward Norton, ça critique un peu tous ces, tous ces milliardaires qu'on connaît des, des grandes, euh, des, des, des gammes, hein, Donc un peu les, un peu les Zuckerberg. Euh, les, les Bezos, les gens un peu riches les, et, et, et surtout euh, celui que ça critique le plus c'est certainement Elon Musk, hein, c'est vraiment une caricature d'Elon Musk euh, très, vraiment, euh, jusqu'à jusqu très loin euh, donc c'est assez cool euh, et donc il, va en, il est invité par ce millionnaire là qui est ce milliardaire, euh, qui en fait fait un, un week-end sur son île à lui euh, tous les ans avec ses meilleurs amis euh, qui ont tous euh, des profils assez euh, hétéroclites, et donc là le jeu c'est, euh, bah, il veut simuler sa mort euh, il veut simuler sa mort, il veut faire croire euh il veut faire croire euh, qu il, qu il, enfin, il, veut faire, il dit vous allez résoudre ma mort donc il fait un, jeu, un, un genre de jeu dans lequel il se fait assassiner et c'est un genre de clué de géant et donc il faudra trouver qui a, qui a tué mais vous vous en doutez ça ne va pas se passer euh, comme c'était prévu et donc il va se passer plein d'aventures on va découvrir euh, plein de personnages euh, divers et variés on a plutôt un bon casting euh, assez, euh, assez sympa le, 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 le cast euh, euh, du côté de, de Glacian, puisque bah, on a euh, Daniel Craig Daniel Craig qui joue, euh, qui joue le. qui joue le rôle de, de Benoît Blanc. On a au casting comme ça vraiment de. de en, un peu de, de, de. tout et de rien. Euh, un peu un peu. Euh, comment dire Je perds mes mots, excusez-moi, c'est la fin du podcast. Euh, je suis, je suis euh, un peu trop fatigué, mais vraiment pêle-mêle. On a donc Kate Hudson qui joue dedans. On a Edward Norton, j'ai cité. On a D D Dave Bautista le. le, le L'ancien catcheur, on a Catherine, Catherine Anne qui est donc une actrice, où, 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 vous voyez sa tête, elle a joué, elle a joué, dans, elle a joué dans, dans plein de séries dernièrement, elle avait joué dans WandaVision. On a Ethan Hawke aussi euh, qu'on aperçoit euh, dedans, on a Jessica Henwick, euh, je sais plus si j'ai dit son nom ou pas, mais euh, que j'avais beaucoup aimé, euh, c'est une, une des actrices que j'avais le plus aimé euh, dans le dernier Matrix, mais aussi que j'avais bien aimé euh, dans, euh, euh, dans The Greyman moins déjà, mais surtout je cherche en même temps parce que je suis un boulet. Je l'avais bien aimé dans Underwater et dans Love and Monsters, voilà, c'était des films que, que, qui, qui étaient qui étaient cool. C'est une actrice que j'aime que j'aime bien, que je trouve que je trouve cool. Et là, elle a un petit rôle, mais ça fait plaisir de la voir parce que bah parce que parce que je la trouve je la trouve franchement cool. Euh, voilà, vous avez vous avez plein de gens, vous avez des gens un peu plus un peu plus marrants. Par exemple, il y a Angela Lansbury qui apparaît rapidement dedans. Elle a fait un petit un petit genre de caméo un peu. Euh, donc c'est assez cool et vous avez euh, Janelle Monae euh, qui joue également dessus gros coup de cœur sur Janelle Monae qui est une chanteuse à la base et donc là qui joue aussi euh, dans euh, Glass Onion chanteuse actrice plutôt pardon elle fait les deux euh, elle a joué dans, dans pas mal de choses d'ailleurs elle a joué dans les Figures de l'Ombre en 2016 hein. euh, elle a joué aussi euh, elle a joué aussi dans euh, Moonlight euh, dans Ariette voilà elle joue dans pas mal de elle joue dans pas mal de films j'ai vraiment été euh, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris de Janel Monae j'ai beaucoup aimé son rôle très très cool euh, le film est vraiment bien euh, Moi pour moi il est moins bien euh, personnellement que le premier j'ai une préférence pour le premier euh, il n'est pas construit pareil il est pas, on n'est pas dans les mêmes histoires on n'est euh, pas autant dans un film d'enquête euh, que, que dans le premier et du coup on est toujours dans une dynamique aussi où il euh, y a un peu des, des surprises et il y a un peu des, des, des des twists voilà, euh, dans, dans l'histoire comme dans le premier hein, où effectivement on avait, on avait des twists euh, voilà. à couteau tiré et onion glass donc la pseudo suite c'est des films que vous pouvez aller voir en tout cas j'ai passé un bon, très bon moment devant le 2 devant le euh, avec plein de thématiques nouvelles euh, des thématiques d'ailleurs très modernes comme les réseaux sociaux euh, euh, les, les réseaux sociaux la, la technologie euh, les milliardaires enfin c'est des trucs qu'on voit pas souvent dans, dans les films euh, à savoir si ça va euh, Toujours être agréable à regarder euh, euh, au bout d'une deuxième ou troisième, un troisième ou deuxième ou troisième revisionnage, pardon. Ça c'est peut-être ma petite interrogation euh, sur euh, sur euh, Glass Onion. Euh, là où moi j'ai revu il euh, n'y a pas longtemps euh, à couteau tiré 1, et en fait c'est même si on sait tout, euh, et ben en fait on prend plaisir à regarder parce que bah du coup euh, bah euh, un peu, on comprend un peu comment ça a été construit au fur et à mesure du, du film. Là, dans euh, Glass Onion, j'ai l'impression euh, que, mais c'est peut-être totalement faux, euh, j'ai l'impression que, euh, que ça va être euh, euh, moins intéressant. Peut-être parce que les personnages sont trop stéréotypés, ou peut-être parce, euh, parce que malgré tout, on ne sait pas trop vers où ça va euh, et que les personnages... Sont, ouais, euh, ils sont peut-être même pour certains moins détestables euh, que, dans le, que dans le premier parce que dans le premier on avait toute une galerie de personnages qu'on apprenait vraiment à bien détester comme il faut vraiment on les détestait vraiment tous <rire> il n'y avait personne qui était vraiment bien euh, et donc là effectivement dans, dans le 2 les, les gens sont peut-être un peu moins pour certains euh, détestables enfin avec des gros guillemets, hein, parce que vraiment on n'a pas affaire à des, à des personnes incroyables non plus, mais voilà donc euh, Glass Onion, si vous avez euh, Netflix ne passez pas à côté, et vous n'avez pas besoin d'avoir vu le 1 euh, pour voir le 2 donc en plus c'est cool, parce que bah, si à Couteau Tiré n'est plus dispo sur Netflix, quand vous regardez vous pouvez quand même regarder euh, Glass Onion euh, Voilà. si vous avez vu un de ces trois films, parce que là j'ai fait beaucoup de, de ciné, euh, n'hésitez pas à nous faire un retour voilà, j'ai fait un peu long pour trois films c'est rare qu'on tâte de trois sujets euh, de, de même, même catégorie, mais là voilà, c'était euh, l'occasion. Je vous retrouve, euh, je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, c'est encore un micro bar la semaine prochaine pour le, pour le 28, euh, pour le 28, non pour le 23, euh, 21, 23. <rire> <rire> 23 janvier euh, ce sera le 23 janvier je sais pas de quoi on parlera mais j'espère qu'on aura du jeu vidéo Tous les, toutes les semaines j'ai hâte de parler de jeu vidéo mais j'ai pas lancé de jeux vidéo donc ça va être compliqué d'en parler en tout cas passez une excellente semaine euh, retrouvez nous sur les réseaux sociaux hein, euh, donc Instagram, Twitter avec un post quotidien, un meme ou une, un truc marrant euh, sur la, la pop culture euh, sur Twitch un jour peut-être, euh, sur Youtube euh, aussi, on, met, euh, on mettait une partie des épisodes puis bon, peut-être d'autres choses prochainement en tout cas n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux nous faire des retours sur les émissions nous noter sur les applications de podcast si vous voulez mettre des petites les petites étoiles faites vous plaisir c'est toujours un peu de visibilité en plus pour nous donc peut-être plus de plus d'auditeurs et ça ça sera toujours cool de faire une émission avec avec quelques auditeurs en plus je vous souhaite une pour la troisième fois excellente semaine et on se retrouve lundi prochain allez ciao tout le monde